0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Construyendo tu Mejor Versión. Soy Moisés Pérez Cosgaya. Hoy te comparto un tema interesante y de aplicación en tu vida diaria para que construyas tu mejor versión. ¡Comencemos! Me desespera que no le guste convivir con otras personas, que no le guste ir a las reuniones de mi familia y que no tenga relación con su familia más que con sus hermanos y sus papás. Mis primos le pueden ayudar a poner el negocio que dice que quiere, pero a él no le gusta tratar con ellos. Sé que uno de sus tíos estudió la misma carrera que él y tiene un muy buen puesto, pero como no frecuenta a su familia, no recurre a su tío ni para que lo oriente sobre cómo ascender en su trabajo. Siempre encuentra defectos en todas las personas y con ese pretexto no los trata, no tiene amigos cercanos, además siempre hace lo que su mamá le dice. La señora se mete entre nosotros, lo convence de hacer cosas sin tomarme en cuenta y solo quiere visitarla. Va a verla hasta dos veces entre semana y todos los fines de semana quiere que vayamos a visitarla. Y cuando vamos a casa de mis papás quiere regresarse enseguida que porque no le gusta dar molestias. Yo no quería que viviéramos así, quería tener un matrimonio con más vida social. Todo lo que acabas de oír me lo contó Mari. Su relato es ficticio pero basado en hechos reales. Mari es subdirectora de una empresa transnacional de tecnología y recién se casó con Marco después de siete años de noviazgo que comenzó en la universidad. Mari me contrató porque quería lograr que Marco la tomara en cuenta sobre su familia en general y sobre su mamá en particular y además motivarlo y convencerlo de ampliar su círculo social, no sólo para formar una red de apoyo para sus carreras profesionales y laborales, sino también como soporte para las habilidades sociales de sus futuros hijos. Durante el trabajo que hicimos, le pregunté si ella había platicado sus inconformidades con Marco, y cómo lo había hecho, cuando me respondió le pedí que le pusiera nombre a lo que le hacía sentir la actitud de Marco. Ella me dijo, angustia, coraje, decepción, tristeza. Comenzamos a trabajar sobre ello, pero para efecto de este episodio me enfocaré en la decepción. Le pregunté a Mari por qué se sentía decepcionada y me respondió que ella pensó siempre desde su época de estudiante, que cuando se uniera a Marco tendrían una vida social dinámica y rica en cuanto a variedad de personalidades que los rodearan, que viajarían mucho y que tendrían carreras laborales brillantes en las que ambos fueran directivos de grandes corporaciones para después tener un negocio propio, internacional y próspero pero que ahora veía que todo eso no era posible porque Marco mantenía una actitud muy conformista y, además, sumisa respecto a su madre. Le pedí que me dijera por qué se había fijado en Marco y ella comenzó a describirlo de allá, en su época de estudiante. Me dijo que él era muy responsable, serio, dedicado completamente a estudiar, lo que según ella significaba que siempre iba de casa a la escuela y de la escuela a casa que no iba a fiestas no tomaba y que además a los padres de ella les agradaba porque era muy buena influencia para ella que marco era muy buen hijo porque nunca le daba problemas a sus padres y que siempre los apoyaba y mantenía una muy buena relación con ellos que en varias ocasiones le dijo que no podían salir porque tenía que ayudar a su mamá con algún asunto familiar y que inclusive en tres ocasiones le canceló las salidas ya acordadas por la misma razón que cuando la presentó con sus papás a ella le parecieron muy simpáticos y que le pareció que amaban mucho a Marco recordó una ocasión en la que a él le prestaron el coche de su mamá aunque Marco pidió el de su papá porque su mamá le dijo que se llevara el de ella que le dio dinero y que le dijo que llevara a Mari a ver una película, la película intensamente, a un cine cercano a la casa de Marco, pero lejos de la casa de Mari. Que cuando iban saliendo, Mari le dijo a Marco que mejor fueran a un cine cerca de su casa. Pero Marco respondió que su mamá recomendó el cine más cómodo y más elegante para halagar a Mari. Conforme Mari iba hablando, se fue dando cuenta de que había algunos rasgos de Marco que eran los mismos de los que ahora se quejaba. En algún momento le pregunté si Marco era manipulable antes de casarse. Y dijo que sí. Luego le pregunté si era manipulable después de casarse. Y me dijo que sí. Entonces le hice la pregunta con la que comenzamos realmente a trabajar su decepción. Le pregunté, ¿lo que te molesta es que sea manipulable o que no se deje manipular por ti? Y ella respondió, eh, pues eh, sí, pe pero pues este, pero pues si ya nos casamos. Estuvimos trabajando sobre su respuesta y así Mari descubrió que sus expectativas como novia estaban basadas sobre la certeza de que ella podría influir en Marco tanto como lo hacía su madre y que entonces ella lograría que él se comportara de la manera en la que lo requerían sus sueños tanto laborales como personales y que por lo tanto la decepción no estaba motivada por Marco sino por su propia incapacidad de lograr lo que se había propuesto cuando era novia. Con ese descubrimiento pudimos enfocar los esfuerzos de Mari en el camino más corto tanto para aliviar su malestar como para hacer realidad sus sueños. Obviamente la realidad de sus sueños no se iba a basar jamás en manipular a Marco, en aprovecharse de esta característica en el carácter de Marco, no. Pero bueno, trabajamos sobre ella. Le di seguimiento a Mari a los cuatro meses de haber terminado su proceso de coaching y me dijo que había mejorado mucho su relación con Marco, que había logrado acuerdos para que él hiciera cambios en su comportamiento, que ahora tenían una vida social más variada y que inclusive ahora Marco comenzaba a proponerle algunas reuniones con sus compañeros de trabajo, lo que le daba oportunidad a ella de conocer gente nueva y al mismo tiempo involucrarse de manera más cercana con las actividades de su esposo. Le pregunté si Marco estaba convencido o estaba siendo manipulado y me dijo que no, que estaba siendo convencido, que inclusive él precisamente por ese convencimiento ya empezaba a a proponer la vida social de la pareja, de ellos dos. Ya no solamente se dejaba llevar por lo que decía su mamá o lo que decía Mari, sino que ahora él también convencido de las bondades de una vida social más dinámica, proponía ya esta vida social. Como puedes darte cuenta, vale mucho la pena preguntarnos sobre lo que motiva nuestro malestar En el caso particular de la decepción Enfocarnos en el origen de las expectativas incumplidas Y tal vez podamos descubrir Que son las expectativas sobre nosotros mismos Y no sobre otros Las que originan la decepción Muchas gracias por tu atención Espero que lo que hoy compartí contigo te haya aportado valor y la mejor forma de aplicarlo en tu vida diaria. Puedo ayudarte a acelerar el camino a tu mejor versión. Contáctame sin compromiso alguno por mis redes sociales. Hasta la próxima.